0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A pandemia de Covid-19 já chegou ao fim? Ji <tos> <tos> Duanrong é o secretário-geral do governo da cidade de Sanya, na China. Nestas declarações, Duanrong diz que mais de 3.800 turistas que se encontravam no aeroporto, foram distribuídos por 11 hotéis de Sânia. No âmbito da política Covid-0, as autoridades chinesas praticamente selaram a ilha e é muito difícil entrar ou sair daquele que devia ser um paraíso de férias. Agora há testes diários obrigatórios e restrição de movimentos
1: e a maioria das estabelecimentos e locais já fechados.
0: Kyle é inglês, tem 28 anos e é professor em Xangai. Diz que quem viaja na China tem de estar ciente dos riscos, ou seja, de ficar trancado devido à política Covid-0.
1: Todos estávamos do risco mas, eu quero dizer, se você está viajando, em geral, na China, você deve ser consciente do que pode acontecer. E se você não considera isso, você provavelmente não deveria ir no primeiro lugar.
0: Em Portugal, o número de casos de Covid-19 continua a baixar. Os dados oficiais, mais recentes, apontam para 21.300 novas infecções na última semana, Menos 7.500 casos do que na semana anterior. O número de pessoas em cuidados intensivos não chega à meia centena. As máscaras já quase pertencem ao passado e tudo parece quase, quase normal nas nossas vidas. Quando os alunos regressarem às escolas, já vão voltar a correr em todas as direções nos corredores. A nossa situação é bem diferente daquela que se vive na China e aqui chegados podemos perguntar mas será que a pandemia já acabou? Hoje vou conversar com Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo Vasco Ricoca Peixoto.
1: Olá João, obrigado pelo convite.
0: Tirando os transportes públicos e as unidades de saúde, no nosso dia-a-dia -dia já não vemos ninguém usar máscara em Portugal. E há uma certa sensação de que a pandemia já faz parte do passado. As restrições neste momento foram praticamente todas abolidas. Há, portanto, já quem fala no fim da pandemia. Isto faz sentido ou é uma ideia ainda muito exagerada?
1: Eu, antes de mais dizer que os fins são uma coisa um bocadinho feita pelos homens, não é? Aquela de, mesma declarações do fim da pandemia como um estado de, de alerta ou de colaboração das nações uh, e de coesão nessas respostas para controle deste, destas doenças infecciosas, é uma decisão humana. O vírus, esse, continua uh, a circular e a questão é a variação com que essa circulação tem impacto nas sociedades, na saúde das pessoas e no bem-estar das sociedades. E, portanto, o que nós temos é, a pandemia faz parte do presente, mas é uma pandemia que muito diferente da, 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 da situação que se viveu no passado, em vários momentos, como, como todos lembramos, mais difíceis. Um, isso não quer dizer que neste momento estejamos numa situação de controle da infecção, de, um, em Portugal de um, uma baixa carga nos cuidados de saúde, pelos internamentos devido à Covid-19 uhum. e, portanto, o que nós vemos é que estamos, temos uma pandemia que continua, temos infecções que temos que saber que pode e, e é provável que haja novas variantes que, em períodos como o inverno, ou, ou até fora do inverno, como, como também vimos agora a última onda, que teve alguma carga hospitalar, apesar de tudo, com algum impacto nos serviços hospitalares, nos cuidados de saúde, enfim, no cansaço dos médicos, também dos profissionais de saúde, todos em geral, um, isso também é alguma coisa importante, mas, portanto, temos uma situação de maior controle e que se espera que se mantenha, mas temos que estar preparados para perante alterações na epidemiologia do vírus Uh, na questão das variantes, na baixa da imunidade pela infecção prévia e pela vacinação, que pode ocorrer, por isso também a questão da vacinação para o próximo inverno, a par com a gripe, uh, temos que estar o máximo preparados para, nessas eventualidades, a sociedade ter o mínimo impacto possível. E, portanto, essa é, é uma questão, a questão do, do fim ou não. Uh, julgo que estamos prontos em termos de conhecimento neste momento para minimizar o impacto social e económico na saúde das pessoas dessas vagas com a maior normalidade possível. In many countries, all restrictions have been lifted and life looks much like it did before the pandemic. So, is it over? No, it's most certainly not over.
0: Obviamente, o anúncio do, do, do fim de uma pandemia compete sempre à Organização Mundial de Saúde. Como disse, é uma decisão humana, mas baseia-se, obviamente, na avaliação de um cenário real. Quando é que, então, estão reunidas as condições para se poder oficialmente decretar isso?
1: É uma, é uma excelente questão e difícil de responder, porque, face à imprevisibilidade que ainda existe na ciência do, do, do vírus, e portanto já percebemos que é um vírus com uma capacidade de mutação grande também. Um, temos aqui, ou seja, mantermos alguma coordenação internacional e alguns esforços internacionais de resposta pode continuar a ser importante, mesmo em momentos em que a pandemia está controlada. Podemos dar mais algum tempo, claro que se nos próximos dois anos percebermos que, mesmo nos períodos piores, uma, portanto temos impactos reduzidos sobre a sociedade, há, pode haver muita gente infectada mas que não tem problemas, que as, as hospitalizações os cuidados de saúde funcionam praticamente normalmente, embora também precisem de ser reforçados, porque até sem a Covid sabemos que há dificuldades nessas respostas à população e portanto a Covid é mais uma coisa que devia preocupar-nos em termos de garantirmos que temos cuidados de saúde a responder e hum, e, portanto, e há outras incertezas. Por exemplo, apesar desta afirmação neste se põe um pouco menos a é uma questão aqui importante, que é, um, por exemplo, uh, há pessoas com sequelas e também precisam de cuidados adequados e, e não sabemos também as reinfecções, enfim, qual vai ser o impacto que vai ter nessa, nessa situação. Mas, por exemplo, em termos de esforços para atualizar vacinas, pode ser importante manter esforços internacionais. Precisamos do nome pandemia, precisamos de ter uma declaração de pandemia da OMS, não precisamos, mas precisamos se calhar de nos manter alerta e de manter alguma, um, algum diálogo internacional e alguns esforços internacionais para estarmos preparados para caso o vírus tenha alguma surpresa, para termos o mínimo impacto possível e a, a economia, a sociedade, as pessoas sobem-estar pessoa não ser afetadas pela Covid-19 como, como foi no passado.
0: Uhum. Apesar de da Covid-19 já não aparecer tanto nas notícias, o certo é que, obviamente, é uma realidade que continua a existir. Qual é, neste momento, a situação em Portugal, em termos de incidência, em termos de transmissibilidade?
1: Nós temos uma, uma incidência reduzida. Temos também, eventualmente, aqui um fenómeno que, que nós sabemos que é pode haver muitas infecções neste momento, que não estão a ser testadas, em que não estão a ser testadas algumas porque são ligeiras, outras porque também há menos, há menos preocupação uh, por parte de muitas pessoas e quando há sintomas ligeiros pode não haver essa preocupação, mas, uh, mas, uh, mas o que é importante continuarmos a ter, por exemplo, até, até uma ótica da, da, da autonomia e da, e da responsabilização individual, as pessoas poderem fazer um teste à Covid numa farmácia e e, por exemplo, terem uns dias uh, também para reduzir o risco de infectarem outros posteriormente. Eu acho que isso é uma boa, é uma boa prática que para já não devemos perder até ao próximo inverno, uh, até por coincidências reduzidas, se assim se mantiver, não é um problema, e podemos também, seria bom termos acesso aos dados recentes, para perceber quais são os sintomas que as pessoas têm, porque se as pessoas efetivamente, ficam doentes com sintomas é uma coisa, se chegarmos a uma situação que ainda não é de longe a situação, mas em que as pessoas tenham infecção completamente assintomática seja uma grande maioria então aí consideramos também uma diferença se calhar nessa questão do isolamento e por exemplo perceber essa, essa questão como é que estão os sintomas das pessoas pode não ser uma doença que leve à hospitalização mas as pessoas podem ter sintomas com alguma gravidade, pode não ser uma doença que leve a hum, a grandes gravidades, mas podemos ter várias pessoas com sequelas da infecção, por exemplo. Uhum. E, portanto, nesse sentido, temos estas, estas várias questões que têm que ser, e que seria bom termos dados também, portanto, aqui o acesso aos dados que existem e, e para, para a academia para a universidade e, e outros, e os serviços de saúde para poder fazer uhum. investigação, nestas questões.
0: E há pouco mais de um mês do início do ano letivo, as escolas preparam-se para não ter medidas anti-Covid. Nada de máscaras, horários desfasados ou corredores de sentido único. O Ministério da Educação confirma que o próximo ano letivo arranca sem quaisquer medidas específicas de combate à Covid-19. Vasco Rico Capachoto, pela primeira vez nos últimos dois anos, em setembro, as escolas vão iniciar o novo ano letivo sem qualquer medida de combate à propagação da Covid-19. Com o Governo a pôr o foco na responsabilidade individual. Na sua opinião, este é o passo certo?
1: É uma decisão que tem sempre, pode ter sempre prós e contras. Eu julgo que neste momento, se se mantiver o padrão de transmissibilidade, embora saibamos que provavelmente vai haver variações no inverno, isto provavelmente vai ocorrer, mas se ocorrer de uma forma controlada, com infecções muito ligeiras ou assintomáticas, sem grande carga sobre os serviços de saúde, de facto, a escola, apesar de ser um local com cruzamentos, só para também pôr em perspectiva, é uma Ou seja, não, não, o nível de cruzamentos não tem nada a ver com transportes públicos, uma manhã de transportes públicos. Em termos de, de proximidade, da questão da ventilação, portanto, é, quer dizer, os grupos costumam estar com as suas turmas e depois estão ao ar livre, claro que se misturam socialmente, etc. Mas não será em termos de intensidade de cruzamentos, uma coisa tão forte como os transportes públicos, por exemplo, e, e em termos de ventilação. As restantes, as restantes medidas, portanto, o que se calhar é isso que, que se fala quando se, quando se considera a questão do responsabilidade individual, por exemplo, uh, se uma pessoa sabe que está infectada uh, não uhum. ir, ou, ou quando tem sintomas não ir, portanto uh, não ir nesse, nessa altura, o que isso se vai manter à escola pode também digamos, ter este efeito de controlar. A infecção ser muito concentrada e, eventualmente, até reduzir o número de infecções e permitir um funcionamento mais normal em períodos de pico. Estamos sempre a falar em períodos de pico que uhum. possam existir, de pico de infecções, em que podemos ter muita gente doente ao mesmo tempo. Uh, se isso não acontecer, julgo que essa decisão, neste momento, é, é, é uma decisão compreensível.
0: Portanto, nos transportes públicos, é que acha que faz sentido ainda uh, manter por algum tempo essas
1: medidas? É o local de maior intensidade de cruzamento e é um local obrigatório e é um local onde se cruzam muita gente, com diferentes, muitas pessoas, com diferentes idades, com diferentes uh, doenças crónicas que trabalham com essas pessoas uh, e portanto é um local de facto em que pode haver uma super disseminação relativamente facilmente perante uma nova variante ou perante uma baixa da imunidade das infecções prévias e e, e essa e, portanto é como se fosse uma barreira de controle a essas ondas demasiado descontroladas, protegendo também de uma forma ética a autonomia das pessoas mais vulneráveis que que, que usam transportes públicos um, e, e e isso pode pode ser importante sem grandes impactos negativos portanto do outro lado da balança medimos sempre tentamos sempre medir os custos e os benefícios das decisões, das intervenções, e o impacto negativo aqui. Pronto, é a utilização da máscara não, numa viagem de transporte uh, num metro, são relativamente curas, também não, não é uma, um impacto negativo muito, muito importante para o, para o indivíduo e temos a questão se calhar da, da questão da da reutilização das máscaras, de, de algum impacto ambiental, mas temos outros impactos ambientais piores com que nos preocupar, uh, diria, antes, antes das máscaras, e o que as pessoas sabem onde é que podemos também mudar os nossos comportamentos com é essa preocupação, julgo uhum. que as máscaras não são um dos problemas maiores que nós temos nesse sentido. Uhum. Um, e, portanto, essa pode ser uma, uma barreira que pode ser importante e, e, e que pode proteger também os mais vulneráveis, facilitando também esse controle das pessoas mais vulneráveis não serem tão infectadas e não terem tanta carga sobre os hospitais. Isto não quer dizer que fora, de, portanto, a utilização dos transportes não vai impedir a circulação do vírus relativamente rápida, na mesma, entre os outros grupos. Portanto, vai continuar a haver o efeito de imunização, digamos assim, pela infecção uhum. noutros grupos. Isto julgo que não vamos ter mais possibilidade de, a não ser que haja, de facto, uma necessidade muito grande, como alteração muito grande no vírus, mas isso julgo que, neste momento, um, faz sentido, não, não temos que, que, que ter um controle absoluto da infecção de todo, mas, nesses contextos, julgo que isso pode ajudar-nos uhum. a proteger o funcionamento normal da sociedade, dos transportes públicos. Uhum.
0: Voltamos já a seguir. As armas e os barões assinalados. E o resto é história. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio Dia e sempre em podcast. Falando das vacinas, a vacina da Covid-19 deverá ser incluída no início de setembro uh, na campanha de vacinação uh, anual contra a gripe. Quem é que, uh, à partida, deve tomar uh, uma quarta dose de reforço?
1: É, portanto, é, portanto, nós já sabemos da, do, da epidemiologia, isso é uma área que estamos a, que já compreendemos bastante bem. O Oficial de Saúde Pública fez um estudo relativamente cedo sobre isso, mas continuamos a, a analisar esses dados, que é, portanto, já sabemos as pessoas com mais de 60 anos, com mais de 65 anos, têm o maior risco, e as pessoas com doenças crónicas, mas não quer dizer que não se vacine, não se esteja aberta à vacinação a quem quiser em faixas etárias mais novas. Mas como sempre, como é importante muitas vezes priorizar e fazer chegar primeiro em tempo útil e, e também dependendo da disponibilidade de vacinas, até por causa da atualização para novas variantes, porque de facto a efetividade para uma próxima variante no próximo inverno de uma vacina um, da primeira geração da variante, pode ser mais baixa, não é? Provavelmente pode ser um pouco mais baixa do que era, né? e com a passagem do tempo também haver mais diferença entre as variantes e a vacina original e portanto esta questão da atualização também vem trazer estas questões da priorização de quem é que precisa mais e portanto Uh, julgo que, portanto, as faixas etárias mais avançadas, quase semelhante à gripe, julgo que se pode fazer. A gripe estava a ser feita acima dos 65 anos, se não me engano, e, portanto, uh, julgo que esse grupo, sem dúvida. Uhum.
0: Já aqui referimos que o número de casos tem vindo a baixar nas últimas semanas, mas estamos neste momento no verão e todos sabemos que é no inverno que as doenças respiratórias têm maior incidência. É sempre difícil, obviamente, prever uh, qual vai ser a evolução do vírus, mas o que será que podemos esperar deste que vai ser o terceiro inverno uh, em pandemia?
1: Pois uh, nós temos alguns grupos, nomeadamente um grupo que eu colaboradores da Associação de Escolas de Saúde Pública, que estão uh, a pensar, portanto, uh, este planeamento do inverno, portanto há, há o risco, portanto, de termos períodos epidémicos mais intensos, portanto períodos com o maior número de infecções, eventualmente devido à combinação de Novas variantes com um, uma diminuição da imunidade que nós adquirimos para infecções prévias, devido às infecções prévias que tivemos, que algumas pessoas já tiveram várias, não é? Como neste momento, e devido à imunização. Mas, portanto, podemos ter esses momentos. E a preparação para esses momentos tem a ver com a vacinação, que também já falámos aqui, tem a ver com uma utilização inteligente das medidas não farmacológicas ou seja, a utilização de mais carácter nos transportes públicos, para mim, é a medida que um, e também para a Associação de Escolas de Saúde Pública é uma medida importante de, de continuar a manter um, e de resto, portanto um, garantir que, claro, a questões da logística, da vacinação um, da gripe e nos cuidados de saúde ainda não falámos efetivamente mas parece que faz sentido nos cuidados de saúde pela população que temos os cuidados de saúde não serem um sítio onde as pessoas também vão ser infectadas por Covid. Pessoas já vulneráveis que depois têm doença mais grave e depois vão precisar de outros cuidados que nós, naturalmente, no, no, na sociedade em que vivemos, damos às pessoas e queremos dar às pessoas portanto, quando têm doença mais grave. Ou seja, nós, nós em vez de dizer que a pandemia faz parte do passado, faz parte do presente, é um presente diferente. Há um conjunto já relativamente pequeno de coisas que vão ser importantes eventualmente e portanto aí um, a, testagem, a testagem, por exemplo a nível mais individual e mais autónomo faz sentido as pessoas quando procurarem um teste numa farmácia, têm um registro, avisam as pessoas com quem estiveram que elas também poderem controlar a uh, quem é que pode infectar, porque para uma pessoa pode não ser importante e para outras em certo momento, uhum. e para outras pode ser importante, podem ter pessoas com doenças, com, com mais idade, com elas, e, e portanto haver essa responsabilidade, mas de uma forma relativamente calma, portanto haver essa, essa, essa comunicação, e a utilização de máscara nos transportes, ou até em outros locais, quando, quando fizer sentido, e em momentos de maior incidência, uhum. pode fazer sentido a título individual a utilização de máscara, por exemplo, nos, nos, nos supermercados, apesar de as pessoas às vezes comentam porque é que os supermercados são diferentes, quer dizer de facto os transportes públicos também são obrigatórios, mais ou menos, não é? as pessoas têm que ir comprar uh, alimentos, etc portanto, mas a verdade é que o nível de cruzamentos uhum. e a, 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 a proximidade muito grande num espaço, obviamente apertado, com uma ventilação pior, não acontece nos, nos, nos centros comerciais, portanto claro que às vezes as pessoas estão mais na fila mais próxima, mas não é de todo um nível de cruzamentos que se aproxime dos transportes públicos.
0: Obrigado, Vasco Ricoca Peixoto. Obrigado, Vasco Ricoca Peixoto é médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Esta foi a história do dia. O guião deste episódio é assinado por Ricardo Conceição e João Santos Duarte. A Mariana Oca Ferreira esteve na produção. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Tenham um bom dia.